1: Willkommen im Podcast Nummer 58 mit Joachim Lambi. Joachim Lambi, Jahrgang 1964, Beruf, Tanz- und Börsenexperte und Moderator. Guten Morgen, Herr Lambi. Wo erwische ich Sie gerade?
0: Einen wunderschönen guten Morgen und äh, Sie erwischen mich an meinem Schreibtisch in Frankfurt. Dort sitze ich jetzt schon eine ganze Zeit lang, habe mich sehr gefreut, dass Sie sich gemeldet haben und bin jetzt mal sehr auf Ihre Fragen gespannt.
1: Ja, oh Wunder, es darf wieder getanzt werden. Das ist in diesen Zeiten ja schon eine außergewöhnliche Nachricht. Vor ein paar Tagen hat die 14. Staffel von Let's Dance begonnen. Wie ist das Gefühl, wenn man sich da wieder trifft? Ist das so ein bisschen wie das Gefühl damals nach den großen Ferien wieder in der Schule?
0: Naja, sagen wir mal so, so ganz ist es nicht. Es gibt zwar genügend Konstanten, also sprich Personen, die jedes Jahr wiederkehren, ähm, aber wir haben ja immer wieder neue Prominente und das ist wieder diese neue Aufgabe. Dieses Jahr haben wir dazu auch noch viele neue Profitänzer. Aber es ist ein bisschen Familie, man fühlt sich sehr wohl. Man ist natürlich mit den entscheidenden Personen über das Jahr hinweg auch in Kontakt, wenn die Sendung nicht äh, on air ist und somit freut man sich. Aber wie gesagt, man hört und sieht sich dann auch regelmäßig.
1: Mhm. Wie motiviert man sich nach äh, so langer Zeit? Ich glaube, seit 2006 läuft dieser Bestseller im Fernsehen. Da gibt es ja auch viele Routinen.
0: Naja, so viele Routinen gibt es dann doch nicht. Warum? Weil natürlich durch die neuen Prominenten immer wieder neue Charaktere in diese Sendung kommen. Und somit ist zwar die Rumba die Rumba und der Walzer der Walzer Aber die Musik ändert sich, die Paarkonstellation ändert sich, der Charakter des Tanzes ändert sich, der Auftritt ändert sich. Und somit ist das immer wieder neu und dafür muss ich mich nicht motivieren. Tanzen ist meine Leidenschaft schon von Jugendbeinen an und somit freue ich mich jedes Jahr aufs Neue. und Da muss ich mich nicht extra für motivieren. Das ist so eine Dauermotivation, um das mal so zu sagen.
1: Ja, machen wir jetzt mal die biografische Schleife von Jugend an. Sie sind nicht nur Tanzsportler gewesen. Ich habe gelesen, Sie waren Wassersportler, sie, also Wasser, Wall, Wasserballspieler, Sie haben Hockey gespielt, Fußball wie alle Jungs, aber irgendwann, ich glaube so mit 15, 16, weil die Mutter auch beruflich mit dem Tanzsport zu tun hatte, hat sie dann so das Fieber gepackt.
0: So war das. Ich sag mal, wir haben in der Tanzschule gewohnt. Meine Mutter war 25 Jahre lang Sekretärin in dieser Tanzschule in Duisburg. Und ja, ich war sozusagen mit zwei Jahren, bin ich von zwei Jahren an bin ich in dieser Tanzschule groß geworden, kannte die Abläufe, kannte die Person, war Kind im Hause. Und äh, irgendwann habe ich dann auch gesagt, auch komm, so wie das so bei vielen ist, in der achten, neunten Klasse so circa, gehen wir mal mit ein paar Jungs und die Mädels mit ein paar Mädels äh, in die Tanzschule. Und das ist ja heute auch noch so der Fall. Ja, und dann hat Spaß gemacht, dann ging es relativ schnell mit den Kursen und irgendwann meinte ich, ach komm, probierst du mal, ich war ja immer schon sehr ein sportlicher oder auch ein Wettkampfmensch, ja. äh, probierst du mal das erste Turnier aus, das ist dann super gelaufen und so, ich sag mal, ist das von dem Schnüffeln oder von dem Schnuppern äh, dann zur Leidenschaft geworden.
1: Ja und aus der Leidenschaft wurde auch Leistung. Sie sind vielfach bei Meisterschaften Europa, Weltmeisterschaften mit ihrer jeweiligen Partnerin dabei gewesen und haben dort auch Erfolge erzielt. Ist irgendwann dann aber die Luft raus? Also gibt es so ein Alter, wo man sagt, jetzt hat es keinen Sinn mehr, ich lasse es? Naja, also Sinn äh, will ich nicht sagen, aber
0: ich sag mal, es kam dann natürlich auch berufliche Dinge dazu. Und äh, zum Zweiten war dann auch abzusehen, dass dann, ich sage jetzt mal, die Erfolgsleiter nur noch sehr schwierig weiter nach oben zu erklimmen war. Also wir waren Finalisten der Welt-Europameisterschaften, waren deutsche Vizemeister. Und äh, die wenigen Paare, das ist ja gerade mal eine Handvoll äh, international oder auch national vielleicht ein Paar, die waren aber sehr stark und wir hätten unsere Berufe aufgeben müssen. Wir hätten, ich sag mal, noch intensiver trainieren müssen und dann schauen müssen, schaffen wir das? Und dann haben wir dann aber entschieden, wir sind glücklich, so wie es ist. Und ja, somit haben wir dann irgendwann Anfang 30 aufgehört. Das ist auch oft ein Alter, so zwischen 30 und 35, wo die meisten Paare dann, wie in allen anderen Sportarten, dann auch so langsam auf die Karriere ausklingen lassen.
1: Naja, und indirekt hat uns das das Glück beschert, dass Sie in Let's Dance als Juror gelandet sind. Wenn Sie sagen, jedes Mal neue Gesichter, andere Prominente, mal so unter uns, hört ja keiner zu, guckt man sich da schon zu Beginn diejenigen aus, mit denen man sich kabbelt? Oder ergibt sich das so schon hinter den Kulissen? Also das ergibt sich dann irgendwann.
0: Also nicht hinter den Kulissen, sondern vielmehr on air. Ich äh, bin nicht so einer der... äh große Urteile vorweg liefert. Man hat natürlich ein Gefühl dafür, ähm, wer könnte was leisten, was einen ganz nach vorne bringt. Und wer ist aufgrund von Alter, Körper, die meisten kenne ich ja sowieso, die bei uns auftreten, schon im Vorfeld von anderen Veranstaltungen oder TV-Sendungen. Wer ist da schon ein bisschen behäbiger oder hat ein paar Schwierigkeiten? Natürlich ist es bei einem 25-jährigen jungen Mädchen etwas einfacher als bei einem 65 Jahre alten Mann. Das sind normale, ja, physische, körperliche Dinge, die sich da abspielen. Aber ich muss ja sagen, da hatten ja auch mal unseren ältesten Sieger mit Ingolf Lück. Der war zu dem Zeitpunkt, als er gewonnen hat, 60. Also es ist nicht immer ein Indiz, aber am Ende des Tages kann man vieles schon vorher erahnen. Aber die Wahrheit, wie beim Fußball immer gerne gesagt wird, liegt auf dem Platz. Und so äh, werde ich mich genauso vertun und nicht immer richtig liegen in der Voreinschätzung äh, wie andere auch.
1: Wir kommen nachher nochmal zu ähm, Ihrem Spezialgebiet der Kritik. Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Wenn Sie jetzt andeuten, dass es wahrscheinlich 60-jährige ältere Männer schwerer haben als 25-jährige junge Frauen, wie gerecht kann das Urteil dann sein? Sind Sie Da unbestechlich im Sinne von, ich gehe nur nach dem, was ich sehe und nicht nach dem, was jemand an Leistungspotenzial innerhalb des Turniers aufgebaut hat?
0: Ja, also wie gesagt, entscheidend sind die anderthalb bis zwei Minuten, die abends ab 20.15 Uhr bei RTL stattfinden. Alles andere ist vollkommen egal. Und wenn einer eine gute Leistung bringt, dann kriegt er die Punkte. Und wenn einer, egal wie alt oder wie er aussieht oder wer er ist, eine schlechte Leistung bringt, dann kriegt er halt nicht so gute Punkte. Das ist das einfache Spiel. Und so war es ja auch bei Ingolf Lück. Am Ende ist es eine sehr lange Staffel, über drei Monate. Es ist dann natürlich auch, je älter man ist, körperlich auch schon sehr anstrengend. Es werden ja nicht weniger Tänze. Es ist jede Woche mindestens einer, hinterher zwei, am Ende drei. Das geht dann schon auf die Knochen irgendwo.
1: Wo setzen Sie sich selbst Grenzen bei der Kritik?
0: Die Kritik darf nicht in das Persönliche gehen. Ja, also ich sag mal, wenn ich versuche immer, das gelingt einem natürlich nicht permanent, aber ich versuche immer so objektiv und sachlich wie möglich zu bleiben. Denn ich glaube, die trainieren alle sehr viel, vier bis acht Stunden am Tag. Und dann haben die alle ein ehrliches Urteil erwartet und eine ehrliche Bewertung erwartet. Ich sehe das auch nicht nur in der Bewertung von mir zu dem Prominenten, der jetzt gerade vor mir steht und getanzt hat sondern vielmehr auch in der Verbindung zu den anderen. Ich sage mal, wenn ich äh, meine Kollegen manchmal sehe, die für eine wirklich schlechte Leistung äh, noch ein paar Punkte geben, dann steht das in keiner Verhältnis, wenn sie einem anderen Kandidaten, der deutlich besser war, vielleicht einen Punkt oder vielleicht die gleiche Punktzahl geben. Ich glaube, auch da müssen Relationen stimmen, auch für die Motivation derjenigen, die gut sind. Es kann nicht immer nur sein, dass wir die Schwachen So mitschleppen, auch die müssen was in unserer Sendung leisten und die Guten dafür, ich sag jetzt mal, ich will nicht sagen bestrafen, aber nicht so gut bewerten, nur weil sie so gut sind. Auch da müssen Unterschiede rausgearbeitet werden.
1: Heißt, wenn der Lambi mich gut benotet, dann bin ich gut.
0: Das ist meine Maxime.
1: Mhm. Mit anderen Shows sind sie ganz schön kritisch ins Gericht gegangen. Sie äh, sagen also, Let's Dance ist was anderes als äh, Deutschland sucht den Superstar oder Popstars oder Germany's Next Top Model. Wo ist da der Unterschied?
0: Naja, Sie müssen eins bedenken, bei uns zum einen tanzen prominente. In den anderen Sendungen sind No Name vor Dieter Bohlen, vor Heidi Klum. Man geht natürlich mit Kollegen, die man immer wieder sieht, ein wenig anders um als vielleicht mit Menschen, die man einmal sieht und dann nie wieder. Sieht. Trotzdem sollte man vor allen Menschen Respekt haben, weil sie versuchen ja durch diese Shows eine gewisse Öffentlichkeit zu bekommen, eine gewisse, für manche auch, Berühmtheit zu bekommen. Letztendlich auch da zählt die Leistung. Ich glaube aber hier, ich sag mal, bei Heidi Klump's Germany's Next Topmodel, Die Leistung ist da schwer abzusehen. Ich sag mal, das ist natürlich auch sehr eine optische Geschichte. Es ist, die müssen natürlich einige Aufgaben erfüllen. Und das sind viele junge Mädchen, die sind zwischen 16, 17 und 25 im größten Teil, haben vielleicht noch nie groß was mit der Öffentlichkeit gemacht. Und dann muss man die natürlich auch behutsam anfassen. Ähnlich ist es bei DSDS. Die Leistung dort ist das Singen. Ich finde, das ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich glaube schon, dass das der große Unterschied ist zu uns. Bei uns zählt, und das ist das, was der Zuschauer schätzt, absolut die Leistung. Mhm. Was die Menschen oder was die Prominenten aus dem Nichts hervorzaubern. Denn ich sage mal, 9,5 von 10 haben vorher nie in irgendeiner Form Standard- oder lateinamerikanische Tänze getanzt. Und das müssen sie sich alles aneignen. Und dann sieht das bei sehr vielen so professionell aus. Die sind dann so schnell, ich sag mal, hochgezüchtet worden von ihren Profitänzern. Das kann man dann halt nicht vergleichen, als wenn ich nur über den Laufweg gehe oder mich irgendeinem Shooting äh, hinsetze. Da sind die Leistungen doch noch etwas anders.
1: Was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus, wenn so viele junge Menschen ihr Heil, ihr Lebensglück in, in so einer Castingshow sehen?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Also Unsere Töchter ähm, haben da nie diese Ansinnen gehabt. Ähm, Aber klar, es ist natürlich heutzutage auch durch Social Media interessant, sich bekannt zu machen, ob das jetzt die Aufmerksamkeit durch durch viele Personen ist, ob das vielleicht ein Geschäftsmodell ist, was daraus entsteht. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Aber es ist in den letzten speziell zehn Jahren schick geworden, um das mal so zu sagen, bekannt zu sein, berühmt zu werden. Das zeigt ja auch diese vielen, vielen Trash-Shows im deutschen Fernsehen, wo äh, Menschen, ich sag mal teilweise teilweise bis zur Nacktheit sich entblößen, um irgendwie Fame zu werden.
1: Mhm. Auch Sie stammen aus einer Migrantenfamilie. Ihr Vater ist äh, Spanier, ich glaube genauer gesagt Katalane. Das ist schön, dass Sie das so sagen, Da ja. freue ich mich jetzt. Und, und ich habe ja auch gelernt, Sie heißen nicht Lambi, sondern Liambi.
0: Eigentlich Ljambi, also genau das Vordere war richtig, eigentlich ist auf dem I hinten noch ein Akzent, weil die Betonung auf dem BI hinten steht, auf der letzten Silbe.
1: Okay, das ist Kür, aber, ich mache jetzt nur Pflicht. <lacht> <lacht> Nein,
0: aber ich bin, ja, ich bin ja in Deutschland geboren, meine Mutter ist Deutsche. Und das wäre dann vielleicht für ein bisschen Überforderung und deshalb war ich immer auch als Spitzname der Lambi und dann ist das auch für mich vollkommen in Ordnung gewesen.
1: Ja, das ist ja inzwischen sogar eine Marke geworden, kann man sagen. Die, ähm, die Sehnsucht auch gerade ähm, als Kind aus einer Migrantenfamilie, berühmt oder bekannt zu werden, scheint ja besonders ausgeprägt zu sein. Denn wenn ich die Tanzshows sehe oder die äh, Gesangshows, aber auch in, in Sportvereinen junge Menschen, die sich da reinhängen, sind ganz viele mit migrantischem Hintergrund. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich habe da keine richtige Erklärung für. Ich muss sagen, ich bin sehr sehr deutsch groß geworden. Wir sind zwar oft in den Urlaub gefahren zu meinen Großeltern, Onkel und Tante nach Katalonien, an die Costa Brava. Aber ich hatte jetzt nicht den Druck, als Migrationskind. Das hatte ich nie. Ich war hier immer voll akzeptiert. Nur muss man auch sagen, dass Spanier, Italiener, die damals natürlich in den 60er Jahren sehr viele gekommen sind, in Deutschland nie irgendwelche großen Probleme haben. Die waren immer von Anfang an integriert. Und ich muss auch sagen, ich komme aus Duisburg. Da haben eine der höchsten Anteile neben Berlin in Deutschland an der türkischen Community. Auch da war zu der Zeit, wo ich in Duisburg gelebt habe, bis zu meinem 24. Lebensjahr, darüber kann ich ja nur sprechen, nie ein Problem mit den türkischen Mitmenschen. Und das war immer sehr angenehm. Ich finde, heutzutage ist natürlich der Anteil an Migrationshintergründen deutlich größer geworden. Und ich finde es vollkommen okay, wenn man irgendwo Dinge sucht, wie jetzt den Sport zum Beispiel, wo man Anerkennung findet, wo man sich wohlfühlt, wo viele Migrationshintergründe zusammenkommen, viele Nationen zusammenkommen. Das sieht man speziell natürlich auch im Fußball, aber auch bei uns beim Tanzen. Wir haben eine riesen Community aus den osteuropäischen Ländern, allen voran natürlich aus Russland, aus Rumänien, aus Tschechien, aus Polen. Und die kommen alle gut miteinander aus, genauso wie beim Fußball alle gut miteinander auskommen. Mal, mal auch die kleinen Sticheleien und Feindseligkeiten von einem zum anderen Verein abgesehen. Und ich glaube, das bietet der Sport und deshalb war für mich auch früher in der Jugend der Sport stand ja immer an erster Stelle. Mhm. Es war für mich unheimlich wichtig, neben dem Körperlichen auch das soziale Miteinander zu äh, zu haben. Und das war großartig. Das ist ja das Schöne auch bei Kindern und Jugendlichen. Das sehe ich auch bei meiner äh, jungen Tochter, die auf eine internationale Schule geht, äh, wo viele Nationen zusammenkommen, da gibt es. Kein du bist der und mhm. du bist die, sondern die sind ein Team, die sind eine Klasse, die sind eine Jahrgangsstufe und so sollte es auch sein.
1: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind sehr deutsch aufgewachsen und Sie schätzen auch die deutschen Tugenden, die man immer so spontan nennt, wie Pünktlichkeit, Disziplin, Zuverlässigkeit. Ja. Ja. Sie veranstalten selber Turniere, Sie sind Moderator, Sie machen Kurse, Sie sind Conferencier. Bereiten Sie sich noch auf jede Veranstaltung vor oder lassen Sie es auch schon mal auf sich zukommen?
0: Nein, also ich sage mal, der Veranstalter und auch die Zuschauer, die dorthin kommen und die Künstler, die ich dann äh, anmoderiere oder das Tanzturnier, was ich leite, das erwartet eine Professionalität. Die kommen auch vorbereitet dahin. Der Zuschauer, der Veranstalter haben eine Erwartungshaltung. Und dann muss man zu jeder Veranstaltung auch dementsprechend inhaltlich vorbereitet sein. Das macht man natürlich in einigen Gesprächen, Telefonaten, Mails, etc. Ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich sehr viele, ich sag mal, Wiederholungstäter unter meinen Veranstaltungen habe, die sagen, Mensch, wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr wiederkommst. Das fällt einem natürlich etwas einfacher, weil man kennt die Menschen schon oder viele Menschen, man kennt den Veranstalter, Mit einigen Zuschauern, wenn man nach zehn Jahren eine Veranstaltung macht, dann kennt man auch 50, 60 Prozent der Zuschauer, die da sind. Das ist alles sehr schön und angenehm, aber auch selbst nach zehn Jahren muss man sich den Gegebenheiten anpassen und dementsprechend vorbereitet sein. Ich finde, das ist ein Respekt gegenüber den Zuschauern und vor allem auch, der Veranstalter zahlt einem ja auch ein Honorar und da möchte man ja auch eine gute Leistung bringen.
1: Gilt die Vorbereitung eigentlich auch fürs Tanzen? Also es gibt ja so die, die These, Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Aber wenn ich jetzt mal beispielsweise das Klavierspielen nehme, da muss ich ein Pianist ja wirklich jeden Tag hinsetzen und seine Fingerübungen machen, damit das immer noch so perfekt klappt. Wie ist das bei Ihnen? Tanzen Sie morgen so zwischen Badezimmer und Frühstück schon mal ein bisschen?
0: Nein, eigentlich nicht so sehr. Ich mache ja noch einiges an Workshops, an Tanzkursen. Da lebt man zum einen natürlich aus dem großen Erfahrungsschatz, aber ich muss natürlich auch alle ein, zwei Jahre zur Weiterbildung beim Deutschen Tanzsportverband, Ach. auch um meine ja, auch um meine Lizenzen zu erhalten. Also es ist nicht so, dass ich mich da hinsetze und ich habe einmal die Weisheit zu fressen. Äh, nicht nur, dass ich das muss, das mache ich auch sehr gerne. Einfach um zu sehen, was ist Trend, was ist aktuell, was hat sich vielleicht verändert. Und äh, der Tanzsport, genauso wie andere Sportarten, verändern sich jährlich, dekadenmäßig. Wenn man mal sieht, als ich getanzt habe bis 1995 und vergleicht das 25 Jahre später heute, dann sind da gerade im athletischen Bereich Welten und der athletische Bereich beeinflusst natürlich dann auch ungemein auch die, die Bewegung letztendlich. Und das sind alles Dinge, da muss man sich weiterbilden und das gehört einfach dazu.
1: Heißt das, der Tanzsport ist athletischer geworden? Definitiv.
0: Also. Der Weltmeister, der hat mal einen Weltmeister, 13 oder 14 Mal ist der Profi-Weltmeister geworden, Donny Burns, Gainer Fairweather aus Schottland. Unerreichtes Paar waren zu ihrer Zeit also vom zweiten äh, Dekaden, wie soll ich sagen, Milchstraßen weit entfernt. Äh, heutzutage hätten die hätten die keine Chance ins Finale zu
1: kommen. Ja, da gibt es also mehr Hebefiguren oder was ist dann der Unterschied?
0: Die Figuren sind ja beim Tanzen eigentlich gar nicht erlaubt. Das, was wir bei Let's Dance machen, ist ja eine Kombination aus dem Tanzen und, und, und Show ein bisschen. Ne? Ja. Der Zuschauer hat auch ein bisschen Show bekommen. Äh, aber wir haben das ja auch eingeschränkt oder beschränkt, dass das jetzt nicht eine reine äh, Showveranstaltung wird bei RTL. Aber äh, nein, die Schritte oder die Figuren sind ja teilweise gleich geblieben. Aber die Ausführungen verändern sich, die Geschwindigkeiten verändern sich. Und wenn man mal den Fußball der 70er-Jahre mit Franz Beckenbauer und Gerd Müller mal sich, wir beide sind in dem Alter, wir können uns daran noch erinnern. Und dann heutzutage das Spiel nimmt, ich habe gestern Abend zum Beispiel mit meiner Tochter noch Barcelona gegen Sevilla geguckt, Rückspiel in der Copa del Rey. Ein fantastisches Spiel, eine, eine Ballgeschwindigkeit, eine Athletik. Da würde ich sagen, die Mannschaften in den 70er-Jahren waren zu ihrer Zeit absolut Weltklasse, Bayern München oder Borussia Ladbach. Aber was da heute passiert, ja, ich sag mal, die würden die schwindelig
1: spielen. Aber es ist Ihnen nicht unangenehm, dass man sie bei YouTube immer noch sehen kann, ne? Von 1985, 86 habe ja. ich einen Ausschnitt gesehen. Auch in den 90er Jahren sieht man sie ja. übers Parkett wirbeln.
0: Sehr schön ist das sogar. Ich freue mich darüber. Ich gucke auch ab und zu noch die alten Videos, nicht nur von mir, ja. auch aus den 70er-Jahren. Ich bin da richtig spitz drauf, weil ich finde das schön, dass alles zu seiner Zeit seine Berechtigung und auch seine Wirkung hat. Das ist nun mal heute so und der Jugend gehört äh, die Zukunft und das äh, ist auch vollkommen in Ordnung. Das habe ich damals vor 30, 35 Jahren erwartet und das können unsere Kinder heute von uns erwarten, dass wir das respektieren und akzeptieren, so wie es ist.
1: Sie sprechen von Jugend, ich spreche von Alter. Neulich hat ein Altersforscher zu meiner Enttäuschung gesagt, vergessen Sie Sodoku, vergessen Sie Fremdsprachen, das Einzige, was gegen Altersdemenz wirklich hilft, sind das Spielen eines Musikinstruments und das Tanzen. Können Sie sich das vorstellen?
0: Sehr, weil äh, gerade ich kann jetzt mehr für das Tanzen natürlich reden. Mhm. Ich habe sehr oft auch Veranstaltungen, wo getanzt wird, wo Menschen 80, teilweise 90 plus kommen. Und dann dann sind da so, natürlich wenige Personen, aber ich hatte letztens einen älteren Herr, der war 94, der kam mit seiner Tanzpartnerin, hat er gesagt.
1: Nicht mit seiner Mutter, ja ist klar. Ja,
0: die war 83, (lacht) ja. und sie kamen zu einer Veranstaltung, zu einer Tanzveranstaltung, wo eigentlich die Menschen zwischen 20 und 70 waren, sagen wir mal. Also die waren schon so ein bisschen exotischer da. Und dann ja. bin ich hin, ich bitte ihn nicht, da habe ich gesagt, ich ich finde das großartig. Ich würde mal tippen, sie sind so um die 80 rum. Und dann hat er mir das alles erzählt. Und das sind so die schönen Momente, wo ich sage, Mensch, was das Tanzen einem doch gibt, das Körperliche, aber in Kombination auch mit dem Geistigen, ja. wo ich nachdenken muss, da muss ich mich auf der Fläche bewegen. Die beiden Herrschaften hatten sich auch zu dem Abend, er hatte sich in einen dunklen Anzug gebracht, mhm. die ein schickes Abendkleid an, also altersgerecht. Also ich muss sagen, wenn man will, kann man viel auch im Alter machen und ich war wirklich die beiden da so glücklich zu sehen in dem Alter.
1: Jetzt äh, werde ich mal ähm, persönlich, ich habe meinen Tanzkurs, ich glaube, im Alter von 16 absolviert und danach nur noch Freestyle auf dem Parkett hingelegt. Hätte ja. ich eine Chance, mit meinen über 60 jetzt noch mal das Tanzen, auch äh, nicht Turniertanzen, aber das Tanzen normal zu lernen?
0: Ja, natürlich. Ich sag mal, wir wissen beide, Sie, aber auch ich, der jetzt viel Vorerfahrung hat, wir würden selbst in unserer Altersgruppe wahrscheinlich kein Weltmeister mehr mhm. Weil haben wir nicht vielleicht die Voraussetzungen, B, auch nicht die Zeit, weil da muss man wirklich schon richtig trainieren. Also Profitenter, die trainieren auch jeden Tag am Ende, sonst könnten die auch gar nicht diese Leistungen bringen. Äh, Aber natürlich auf einem vernünftigen Niveau können auch sie wahrscheinlich ein bisschen das Tanzbein schwingen. Ich habe gesehen, wie wie sie sich grundsätzlich bewegen, aber man kann schon vom grundsätzlichen Gehen oder Laufen oder sich drehen schon sehen, naja, der hat ein bisschen Körpergefühl oder der hat wenig Körpergefühl.
1: Wie, wie gehen wir mit dem Begriff Taktgefühl um? ist ja zweimal zu sehen.
0: Also Taktgefühl ist einmal der Takt in der Musik, ob ich ein Musikgefühl habe, ob ich den Takt treffe, So außer Takt, Takt tut einem eigentlich immer beim Sehen ein bisschen weh. Aber <lacht> Taktgefühl hat für mich auch so ein bisschen was zu tun mit, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und wie sensibel gehe ich mit anderen Menschen um? Das ist der zweite Begriff
1: Taktgefühl. Mhm. Ich habe mal, wie das einfallslose Journalisten gerne tun, im Internet gegoogelt und bitte Sie jetzt, Ihren Favoriten unter diesen fünf Sprüchen auszudeuten. Tanzen ist Träumen mit den Füßen. Verloren sei uns der Tag, wo nicht einmal getanzt wurde. Fast niemand tanzt nüchtern, es sei denn, er ist verrückt. Tanz ist die verborgene Sprache der Seele. Tänzer sind die Athleten Gottes.
0: Naja, also mir gefallen äh, vor allem der erste und der vierte Spruch, also mit dem Träumen, das ist auf jeden Fall eine Geschichte. Ja. Und Tänzer, die guten Tänzer, das ist das, was wir immer bei Let's Dance sagen, die äh, vertanzen ihre Seele. Also die Ah. beiden Sprüche in Kombination sind eigentlich das, wie ich das auch sehe.
1: Martha Graham hat äh, die verborgene Sprache der Seele im Tanzen entdeckt. Und äh, Tanzen ist treu mit den Füßen ist der Titel eines Buches von Anita Hipp, Achim Großer und Jule Pfüller, nur der Vollständigkeit halber. Übrigens, äh, die Athleten Gottes äh, als Tänzer hat Albert Einstein gesehen. Hätten Sie gedacht, dass der sich mit Tanzen beschäftigt? Nein, aber äh, Tanzen ist ja ein ein, ein fester Bestandteil unserer
0: Gesellschaft. Äh, Hier in Deutschland wurde immer schon getanzt ist schon vor den Ersten Weltkriegen. Und ähm, auch die Tanzschulen gibt es in Deutschland viel viel länger als in vielen anderen Ländern. Das ist ein Kulturgut tanzen und deshalb ist es auch so tief bei uns in der Gesellschaft verankert.
1: Wir haben es gerade gesagt, Sie waren jahrzehntelang Turniertänzer. Da geht es um Leistung, da geht es um Bewertung. Da ärgert man sich über vermeintlich falsche, ungerechte Bewertungen. Kommt da noch das, das schöne Gefühl auf? Hat man da doch trotzdem Spaß?
0: Ja, man hat den Spaß, weil man, ich sag mal, jeder berufliche oder wie sportliche Weg ist ja nicht eine gerade Linie nach oben oder nach unten. Der geht ja immer in Wellen und äh, natürlich gibt es Turniere, die möchte man gerne so aus seinem Gedächtnis äh, streichen. Und es gibt natürlich viele Turniere auch und einige wenige, die dann die Highlights sind, die möchte man immer wieder sich anschauen oder ins Gedächtnis zurückrufen. Und somit gehören die Bewertungen dazu. Das weiß man im Vorhinein, wenn man diesen Sport ausübt. Es gibt ja keinen VAR wie beim Fußball. Und der vertut sich ja heutzutage auch noch oft genug. Also somit, nö, ich glaube, Bewertung und Tanz, das gehört zusammen. Und am Ende muss man für sich vom Parkett gehen und sagen, Mensch, heute habe ich alles gebracht, die Leistung, die ich kann. Es war für mich wunderschön. Es hat mich gereicht aus diversen Gründen, ob das Wertungsgericht jetzt nicht pro für mich war oder vielleicht waren die anderen Paare ja auch wirklich besser. Das sind ja oft subjektive Eindrücke, die man persönlich hat. Aber am Ende, wenn der Spaß nicht verloren geht, dann äh, ist alles gut. Und dass man mal die ein oder andere Niederlage einsteckt, das müssen wir ja alle jeden Tag, ob im Privat oder im beruflich.
1: Wenn alles optimal läuft, gelaufen ist beim Tanzen, Was sind das für Gefühle, die da in einem aufkommen? Ist das wie Fliegen? Ist das wie, wenn Sie Alkohol getrunken hätten? Sind das Endorphine, die sich da freimachen? Glücksgefühle? Beschreiben Sie es mal.
0: Ich glaube, Sie haben es da schon ganz gut zusammengefasst. Da sind sind sehr viele Momente, Gefühle, die die einen so ein bisschen überwältigen lassen. Weil man muss ja eins sagen, man ist ja mit mit einem Tanzpartner oder einer Tanzpartnerin zusammen. Man ist ja so ein kleines Team. Und äh, gemeinsam müssen in aller Regel zwei unterschiedliche Geschlechter äh, auf dem gleichen Leistungslevel viel leisten. Und äh, ich bin dann auch immer ganz happy gewesen früher über meine Tanzpartnerin oder auch über die weiblichen Tänzerinnen, das ist auch was wir heutzutage bei Let's Dance sehen, was die da auf ihren hohen Schuhen grazil ableisten, finde ich dann schon äh, sensationell. Und das sind tolle Gefühle, die ja... Der Sport bietet halt so viel. Also es ist nicht nur der Tanzsport, auch andere Sportarten. Glücksgefühle, ob das das Tor in der letzten Minute ist, ob das die gelungene Reckübung von Fabian Hambüchen bei Olympia war. Ob es. Also da sind so viele Momente, wo ich sage, das, muss das, Und das ist für den Sportler der Rausch, in den er sich da reingebracht hat, der dann erfüllt wird.
1: Was ich... Nur schwer nachvollziehen kann, wenn man eine Tanzpartnerin im Arm hat, die auch privat die Partnerin ist. Das ist bei Ihnen ja auch passiert. Ja. Kommt man dann eigentlich trotzdem noch zu Höchstleistungen auf dem Parkett, wenn es vorher mal so richtig gekracht hat? Ich
0: sag mal, Man muss ja mit, den, mit der Sache professionell umgehen. Natürlich nimmt man die Sachen aus dem Beruf, aus dem Privaten, aus dem Sportlichen sowohl mit aufs Parkett wie auch mit nach Hause. Und wenn man zwei vernünftige Menschen miteinander hat, dann funktioniert das. Klar gibt es den einen oder anderen Tag, wo das dann ein bisschen schwerer ist, wo man vielleicht auch mal sagt, ich glaube, wir gehen heute besser nicht zum Training. Aber ich kann mich an nicht viele Tage erinnern, wo das passiert.
1: <lacht> Tanzen geschieht nach Regeln. Mhm. Rhythmik, Bewegungsabläufe, Benimmen spielt eine große Rolle. Aber das sind, ja. alt, das sind ja alte Regeln. Der Mann fordert zum Tanz auf. Ich sag mal, Damenwahl ist ja immer noch die Ausnahme. Er führt im Tanz die Frau. Er führt die Dame an ihren Platz zurück. Wie erleben Sie das heute, in der viel ähm, diskutiert wird über Ungerechtigkeit, Geschlechterkampf? Äh, ist das nicht anachronistisch? Nein.
0: Der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband hat ja einen Bereich, der sich Knigge nennt. Mhm. Der den Tanzschulen erklärt, wie es heutzutage richtig geht, äh, miteinander umzugehen. Die Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau miteinander umgehen sollten, können, wie auch immer. Und äh, ich finde, ich höre das immer wieder, auch nicht mal von Älteren, sondern auch von vielen jungen Damen, die auch in den 20er Jahren sind, die dann sagen, ach, oh, das ist doch mal ganz nett, wenn ich zum Tanzen aufgefordert werde. Oder das ist doch auch mal schön, wenn mir der Stuhl rangeschoben wird oder die Tür aufgehalten wird. Ich glaube, so antiquiert ist das alles gar nicht. Natürlich hat sich in der heutigen Zeit viel geändert. Früher sind Sie wahrscheinlich in Ihre Redaktion als Chefredakteur auch mit der Krawatte gekommen. Stimmt. Das machen Sie denn? Bitte? Stimmt. Heutzutage machen Sie das wahrscheinlich nicht mehr. Stimmt auch. Weil sich das verändert hat. Ich bin früher am Anfang in die Börse auch mit Anzug und Krawatte gegangen. In den letzten Jahren meiner Tätigkeit, und das ist jetzt auch schon neun Jahre fast her, habe ich das auch nicht mehr gemacht. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Respekt oder der Anstand sich äh, verabschiedet haben, sondern das ist das Zeitgeschehen. Aber es gibt so ein paar alte Dinge, die sind immer noch da. Und ich glaube, dass das Zwischenspiel, ob das wirklich jetzt Mann, Frau oder Man mann frau frau ist, es wird ja auch nicht mehr vom Mann geführt. Es ist ein Führen und Folgen. Da sind die Personen auch gleichberechtigt. Aber hier und da freut sich dann auch, und ich rede jetzt einfach mal äh, aus dem Privaten, eine Frau, wenn der Mann auch mal sagt, Mensch, lass uns doch heute mal das machen. Mhm. Oder lass uns doch mal, wir fahren jetzt mal rechts rum. Äh, Ich glaube, umgekehrt übrigens auch, ich glaube, das ist dann eine, eine Partnerschaft oder auch ein Team, das auf gleicher Ebene ähm, letztendlich funktionieren wird. Könnten Sie sich eine oh. Welt,
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, könnten Sie sich eine Welt vorstellen, in der ähnlich wie bei der Sprache auch beim Tanzen künftig gegendert wird?
0: Also, ich finde das ja mit der Sprache schon teilweise sehr übertrieben. Ich kann mich an die Diskussion erinnern, die, äh, ich glaube, Ursula von der Leyen oder war es schon äh, Angel äh, Kam für die Bundeswehr äh, initiieren wollte, wo alle äh, Titel und Ränge in der Bundeswehr äh, gesendet werden sollen. Admiralin. Bitte?
1: Admiralin.
0: Admiralin oder äh, Oberstin oder keine Ahnung. Und selbst, und das fand ich das Erstaunliche, und daran sollte man mal wach werden, selbst die Bundeswehrsoldatinnen gesagt haben, Habt ihr sie noch alle irgendwo? Mhm. Das ist ja dann auch Gott sei Dank ad acta gelegt worden, dieses Thema. zeigt aber ganz klar, dass das, was wir uns denken mit dieser Gleichberechtigung, jetzt müssen auch noch die Worte gleich sein und äh, am besten äh, Unisex und am besten... äh, Man hat ja schon Angst, wenn man schreibt, unsere Profitänzer, dann schreibt man heutzutage unsere Profitänzerinnen und Tänzer. Wo ist da der Unterschied? Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber vielleicht bin ich auch einfach praktikabel, weil ich glaube, keiner Frau oder keinem Mann fühlt sich zurückgesetzt, wenn da steht von unseren Tänzern unsere 14 fantastischen Profitänzer. Dann sagen die sieben Profitänzerinnen nicht, ja der hat uns ja gar nicht äh, erwähnt so ungefähr. Also ich muss sagen, da sollten wir alle nochmal und gerade die, die meinen, sie müssten hier Änderungen vornehmen, in Gesetzestexten, in Vorgaben und, 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 sollten nochmal nachdenken, sollten vielleicht mal mit Betroffenen sprechen. Und ich glaube, vielleicht ist eine oder zwei von hundert, die sich da zurückgesetzt fühlen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da haben wir derzeit größere Probleme als dieses Problem.
1: Immerhin, Let's Dance geht ja auch jetzt voran und hat, glaube ich, zum ersten Mal auch äh, ein männliches Tanzpaar auf dem Parkett. Ja, ja. ja. Wird da wir immer abwechselnd geführt? Ja.
0: Also wir hatten ja mal vor zwei Jahren Kerstin Ott, die mit einer Frau getanzt hat. Ja. Das ist die sechste. Und äh, als äh, sozusagen fand ich das damals schon gut. Das Problem war nur, Kerstin Ott war zu schlecht im Tanzen. Hm. Somit hat das einen Effekt gehabt. irgendwo. Jetzt sieht das, glaube ich, anders aus. Nikolaus Puschmann, der bekannt wurde aus Prince Charming, hat einen männlichen Tanzpartner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, kenne das ja schon aus dem deutschen Tanzsportverband. Wir Ach, haben, das gibt es schon. Mhm. Ja, wir haben gleichgeschlechtliche Turniere, Frau-Frau, Mann-Mann. Und es ist jetzt für mich nichts Neues mehr. Nun muss ich auch noch dazu sagen, ich kann mich schon zu meiner aktiven Zeit erinnern, dass auch im Tanzsport ähnlich wie, ich würde mal wirklich frech sagen, wie in allen anderen Sportarten auch, auch Fußball ist eine große Community, gibt, die, die homosexuell ist. Mhm. Ob das Frauensport ist, ob das im Männersport ist. Fußball hat dann natürlich will dann immer seine Sonderrolle haben, weil sie ein bisschen Angst vor der Fan-Community haben. Aber ich sage Ihnen eins, ähm, Herr Hitzensberger aus Stuttgart war ja der Erste, der aber nach seiner Karriere sich sozusagen geoutet hat. Ich habe da vollkommen Respekt vor. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht einfach ist, wenn man da in Dortmund äh, vor die 30.000-Mann-Tribüne läuft und würde dann sagen hey, ich bin schwul Mhm. äh, und da natürlich richtig was los. Da kann ich die Spieler ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite, jeder Sport hat äh, diese Menschen. Äh, Die die Gesellschaft ist so. Und ich finde es großartig, dass wir äh, auch diesmal wieder äh, einer homosexuellen Partnerschaft, in dem Fall der eine Tänzer, nämlich Nikolaus Puschmann, dass er das macht. Er macht das bis jetzt hervorragend. Ich glaube auch, dass er weit kommen wird. Nicht nur, weil er so ist, wie er ist, sondern weil er auch gut tanzt ich freue mich darüber, wir sind doch eine offene Gesellschaft, auch in Deutschland und das sollten wir immer weiter vorantreiben. Wissen Sie, Ich komme aus so vielen Branchen, die gerade Kultur und Sport beinhalten. Ich kann mich erinnern an eine deutsche Meisterschaft, wo ich im Finale stand. Da waren sechs Frauen, die getanzt haben natürlich von den sechs Paaren. Es waren fünf schwule Männer und ich. Mhm. Und ganz ehrlich, wir haben uns alle großartig verstanden und das ist schon, 25, das ist schon 30 Jahre her.
1: Tanzsport ging voran. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die heißt Auf ein Wort. Und in dieser Rubrik sind Sie aufgefordert, sechs Fragen, besonders kurz, am besten durch ein Wort zu beantworten. Sind Sie bereit, Herr Lambi? Sehr gerne. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Dass ich irgendwann mal schwer erkranke und meine Frau und meine Kinder nicht mehr lange bei mir habe. Oder die, besser gesagt umgekehrt, die mich nicht
1: mehr. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Was Süßes. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das an Joachim Lambi?
0: Wenn ich irgendwo hingehe, zu einer Veranstaltung, ist immer alles top vorbereitet, aber vor allem optisch auch immer die Haare gemacht. Wie gesagt, ich habe die Haare
1: da schön. <lacht> <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Ja, ich habe eigentlich gar nicht so große Vorbilder. Ich kann nur sagen, es ist mein alter Trainer Karl Breuer, ähm, dem ich viel zu verdanken habe, ähm, vor allem aber auch äh, politisch, sportpolitisch, menschlich. Äh, das ist so ein, einer, wo ich sage, das ist so ein, ein kleines Vorbild von mir, wo ich wo ich sage, das war ein großartiger Mensch oder ist noch ein großartiger Mensch mit 89. Aber ansonsten, jeder ist seines Glückes Schmied. Das hört sich jetzt so ein bisschen blöd an mhm. und so ein Spruch. Aber äh, ja, das, so ein bisschen Vorbild
1: ist Karl Was hätten Sie denn beruflich gerne noch machen wollen, außer dem, was Sie jetzt tun?
0: Aber also ich habe so viel gemacht, ich habe professionell getanzt, ich war Bankkaufmann, ich war Börsenmakler. ich bin oder bin immer noch im Bereich Finanzen mit Vorträgen und Dingen unterwegs, ich bin im Fernsehen, mache Unterhaltung, ich moderiere, also ich habe so viel gemacht, also ich wüsste jetzt nicht mehr, ob ich noch die Currywurstbude nachts zwischen drei und fünf aufmachen müsste.
1: Kann ja noch kommen.
0: Äh, kann ja noch alles kommen, im <lacht> Moment bin ich, glaube ich, gut ausgelastet und rundum glücklich, Also somit, ich beklag mich nicht. Es ist alles so gekommen, mit viel, ein bisschen Glück dabei. Das gehört im Leben auch dazu. Aber ich bin rundum zufrieden eigentlich beruflich im Moment.
1: Letzte Frage. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Dass ich lange mit meiner Familie, vor allem mit meiner Frau, noch
0: viel erleben darf. Und äh,
1: ich bin jetzt, ich werde
0: dieses Jahr 57, fühle mich super gut im Moment. Und äh, schauen wir mal, wie lange das alles anhält. Ich hoffe noch sehr, sehr lange.
1: Vielen Dank, das war die letzte Frage natürlich in dieser Rubrik. Jetzt reden wir mal über Geld. Sie haben ich mal gesagt, kein. Sie haben keins, ne? Ja, sind Sie ja sind Sie auch ein Vorbild für mich. Also, Ihr Einkommen haben Sie mal gesagt, das bestreiten Sie immer noch über die Börse. Die Einkünfte aus Let's Dance, die seien gut für schöne Familienurlaube. Ist das noch so?
0: Ich glaube, dass Geld ist ja in Deutschland immer so ein Tabuthema auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch so ein thema mhm. leider. Also ich muss sagen, ich erinnere mich mal an eine Zeit, als Dirk Nowitzki noch in, bei den Dallas Mavericks in den USA gespielt hat. Und da wurden ja auch die Gehälter veröffentlicht. Und er hat in einer Saison über 10 Millionen US-Dollar verdient. Und da wurde sich dann hier so ein bisschen aufgeregt, wo ich dann sage, Leute, der Mann ist Deutschlands bester Basketballspieler der letzten Jahrzehnte. Im Moment noch ever. Dennis Schröder folgt ihm jetzt so ein bisschen nach in bei den Lakers. Mhm. Aber äh, wenn er das aushandelt im Quartal und wenn er das bekommt, dann hat das auf der einen Seite verdient und dann ist das auch in Ordnung. Und dann müssen wir uns nicht drüber aufregen, ob das äh, äh, von 12 Millionen, 11 Millionen zu viel sind. Dann bekommt er das. Und wenn andere gut Basketball spielen, dann sollen sie es auch bekommen. Und wenn einer das nicht kann, dann muss er gucken, was er was anderes macht, wofür er
1: Geld bekommt. Ich ich wollte Sie ja gar nicht beschuldigen, dass Sie zu viel Geld verdienen, um Gottes Willen. Ich wollte ja nur wissen, wie die Einkünfte verteilt sind, ob ob die Börse immer noch ein ganz großes ähm, Geschäft für Sie ist.
0: Also die Börse war immer ein gutes Einkommen. Das, was es jetzt auch bei der Unterhaltungsbranche ist und natürlich lebe ich auch immer noch von meinen alten Lasten im Positiven, von der Börse, äh, sowie auch jetzt von der Unterhaltungsbranche. Ich möchte mich nicht beklagen, uns geht es sehr gut. äh, Aber die Zeiten, wie jetzt in den 90er-Jahren, als Herr Thoma noch Vorstand oder besser gesagt Geschäftsführer bei RTL war und äh, horrende Summen gezahlt hat, vom Hörensagen, Mhm. äh, die sind lange, lange vorbei. Also diese 25, 30 Jahre haben auch bei RTL sehr, sehr viel verändert. Das Einkommen ist gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass man hier in Saus und Braus leben kann und ich mit dem Privatset durch die Gegend fliege. Nein, das bei Weitem.
1: Aber es ist auch nicht so, dass dass wir Sie irgendwann beim Dschungelcamp wiedersehen werden.
0: Ich glaube nicht. Hm. Ich finde, das Format hat auch seine Berechtigung irgendwo. Ich finde dieses Format viel spannender als diese Ekelprüfungen, die gegessen werden müssen, finde ich ja. Was sich da über die 14 Tage sozial miteinander aufbaut, das ist vielleicht viel interessanter und so ein kleines Spiegelbild manchmal unserer Gesellschaft. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich irgendwann beim Dschungelcamp dann mal aufschlagen werde.
1: Sie haben es gerade gesagt, wir kommen noch mal auf Ihre berufliche Karriere. Sparkasse Duisburg, Banklehre gemacht, dann nach Düsseldorf auf das erste Börsenparkett dann nach Frankfurt, da waren Sie, glaube ich, anderthalb Jahrzehnte beschäftigt.
0: Ich war insgesamt rund 25 Jahre, knapp 25 Jahre an der Börse, in Düsseldorf und Frankfurt, ja.
1: Kommt man da eigentlich von los? Ist da nicht immer noch der erste Blick in der Zeitung auf die Kurse, beziehungsweise und heute, heute und guckt man ja aufs Handy?
0: Genau, heute Morgen mein Handy in die Hand genommen, also mein Smartphone, äh, habe direkt, die Finanz-App aufgemacht, habe mal so ein bisschen geguckt, wie ist der Stand des DAXes und der anderen Indizes, wie war es gestern in Amerika, aber das habe ich gestern Abend schon gesehen. Ich beschäftige mich täglich, nicht rund um die Uhr, aber schon sehr oft, bevor wir telefoniert haben, habe ich dann auch nochmal geschaut, wie ist denn der Stand, wie haben sich die einzelnen Papiere entwickelt. Also ich bin da immer auf dem Laufenden, möchte ich aber auch sein, weil ich ja... Ich sag mal, jetzt haben wir leider Corona, wo Veranstaltungen nicht stattfinden, aber außer wenn kein Corona ist und Veranstaltungen stattfinden, bin ich ja auch sehr oft auf Finanztalks und auf Veranstaltungen von Banken und Versicherungen unterwegs.
1: Kann man denn heute noch so leben, wie der Costolani das damals gesagt hat, sell in May and go away, also dass man sich praktisch irgendwann gar nicht mehr um seine äh, Lebenssachen ja, kümmert?
0: Ich gebe Ihnen recht, Costolani hat gesagt, kauf was legs hin, hier 50 Jahre schlafen so ungefähr und dann bist du reich. Ich glaube, dafür ist auch unsere Zeit zu schnell ledig geworden. Aber Unrecht hat er nicht. Wer an der Börse investiert, der muss natürlich auch mal einen langen Atem haben. Wenn ich weiß, ich muss in zwei Jahren ein Auto kaufen, was vielleicht 30.000 Euro kostet, und habe selbst nur vielleicht äh, diese 30.000, dann ist es natürlich schwierig, die anzulegen. Weil ich habe schon so oft erlebt, dass da, wenn man das Geld braucht, sind die Kurse nicht da, wo man sie gerne hätte. Man sollte an der Börse, ruhig was machen, vor allem auch in der Altersvorsorge, weil heutzutage die alleinige Rente vom Staat äh, wird bei weitem nicht so ausreichen bei sehr vielen. Außerdem, wenn wir bedenken, die Menschen werden immer älter und immer weniger junge Leute müssen auch für die Rente einzahlen, wird das Problem ja nicht kleiner. Und man sollte rechtzeitig auch gerne mit kleinen Beträgen Anlagen tätigen, Man muss ja nicht direkt auf eine Aktie setzen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ob in Fonds oder ETF, was auch immer, um da ein kleines Vermögen aufzubauen, was einem dann hinterher auch noch helfen wird. Und wenn man früh genug anfängt, ob jetzt die die Großeltern für die Enkel oder die Eltern für ihre Kinder vielleicht einen Teil vom Kindergeld mal 20 Euro abzwacken, das bringt dann nach vielen Jahren auch was.
1: Wie sehen Sie den Trend ESG, also Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung, dass das jetzt der neue Maßstab ist? Ist das ein Hype, ein Marketing-Gag oder kann das schon ein fester Trend werden, dass die Anleger künftig sehr, sehr genau auf sowas schauen, bevor sie ihr Geld weggeben?
0: Also, ich glaube, das ist ein Kriterium geworden. Das ist noch nicht so im Fokus vielleicht wie andere Dinge wie Branchen, erneuerbare Energien. Healthcare, Wasser, letztens habe ich gelesen, Sand ist ein großes Problem. Ja, für Bauen, Ort.
1: der wird knapp. Mhm.
0: Ja, ja. Und ähm, ich muss sagen, diese Branchen werden, die Verteilung der Branchen wird immer interessanter und immer mehr Leute setzen natürlich auch auf diese Branchen, die zukunftsträchtig sind, die auch, ich sag mal, erneuerbar sind, die grün sind. Die, und die Unternehmensführung kommt dann hinten dran. Die ist aber noch nicht so im Moment im Fokus. Ich finde auch diese Diskussion mit der Klausel, jeder dax vorstand muss so und so viel Frauen im, äh, im Vorstand haben, es tut mir leid. Ich kenne so viele sehr gute Frauen, die auch in diesen Positionen sind. Wer gut ist, und das ist meine persönliche Meinung, wer gut ist, sollte und wird auch immer seine Chance kriegen. Und da ist das Geschlecht. Oder seine Gesinnung, vollkommen egal.
1: Jetzt der heiße Tipp von Ihnen: Ist die Börse schon heiß gelaufen? Sind wir in der Blase oder gehen Sie noch in bestimmte Aktienkurse sogar rein und kaufen? Ja,
0: sag mal, man sollte immer in den
1: Aktien investiert sein.
0: Und ich sag mal, wir sind um 14.000 Punkte im Moment rum im DAX. Äh, und aber auch viele andere Indizes wie der MDAX oder der TechDAX äh, haben äh, fantastische Werte, die interessant sind. Ähm, ich bin immer noch sehr positiv gestimmt, weil wir haben immer noch im DAX viele Dinge drin, vor allem natürlich auch Covid-19 drin, der den so ein bisschen bremst. Ich sage mal, wir kriegen ja seitens der Bundesregierung auch gestern Abend wieder immer nur so stückchenweise. Ich kann verstehen, dass man das nicht komplett freigeben will, um nicht in irgendwelche nächsten zu kommen. Aber ich glaube, dass die Wirtschaft auch der Einzelhandel vor allem, Perspektiven braucht, die sind immer noch nicht für mich so richtig da. Wenn diese Perspektiven kommen, dann werden wir auch sehen, wird die Börse weitergehen. Wir haben noch ein anderes, ein anderes Faktum. Das ist natürlich die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, die äh, ja immer noch mit Geld um sich wirft, äh, der Zins immer noch um die 0% ist und somit äh, ja festverzinsliche Anleihen uninteressant derzeit machen die sind ja im Minusbereich. Wenn Sie eine zehnjährige Bundesanleihe nehmen, die ist im Minusbereich. Also da wird ja kein normaler Anleger sein Geld reinstecken. Also bleiben Ihnen ja nur Alternativen in Sachwerten. Sachwerte wie Edelmetalle. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der richtige Edelmetall-Fan, um das mal so zu sagen. Aber Immobilien und dann natürlich Aktien. Und deshalb glaube ich schon, dass wir da im Moment noch dranbleiben. Das wird sich vielleicht ein bisschen beruhigen, ich will nicht sagen in die andere Richtung gehen, Äh, wenn die Zinsen vielleicht Mhm. mal nach nach ein bisschen anziehen, aber da müssten sie schon, das das wird noch ein paar Jahre dauern. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren
1: großartige Veränderungen da sehen werden. Bei Ihnen droht die nächste Konferenz per Video, Ähm, deshalb meine zwei Fragen ganz äh, kurz. Sie haben sehr viel über Kritik geredet, mein Eindruck ist, es wird viel zu wenig gelobt und wenn gelobt wird, dann mit viel zu wenig Begründung. Haben Sie damit auch Probleme? Nein, also
0: ich mache das jetzt mal bei unserer Sendung der dance Wenn man die letzten Jahre betrachtet, wir haben da sehr viele gute Tänzerinnen und Tänzer gehabt, also prominente Tänzerinnen und Tänzer gehabt und die bekommen dann auch ihre Top-Noten und auch mit einer Begründung, warum sie die bekommen.
1: Mhm. Ganz wichtig. Aber
0: statt es sein, das genauso in die andere Richtung zu machen, dass man halt auch eine schlechte Bewertung dann auch dementsprechend begründet. Das muss in beide Richtungen gehen, sonst funktioniert das Spiel irgendwann nicht.
1: Wer ist ihre, Ihr schärfster Kritiker, Ihre schärfste Kritikerin?
0: Meine Frau, die äh, mich dann immer mal hier und da bremsen muss und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür liebe ich sie natürlich
1: auch. Wie oft hat sie recht bei der Kritik? Ach, fast immer. <lacht> Herr Lambi, vielen Dank für dieses Gespräch und gute Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis demnächst.